0: Willkommen zu Feussi Federal, das ist der wöchentliche Talk direkt aus dem legendären Café Federal gegenüber dem Bundeshaus. Mein Name ist Dominik Feusi. mein Gast ist Doris Fiala, sie ist FDP-Nationalrätin, langjährige Außenpolitikerin, jetzt nicht mehr, aber sehr engagiert für das Rahmenabkommen unterwegs gewesen, schon seit langem eigentlich. Und natürlich, in dieser Woche reden wir über das Rahmenabkommen. Zuerst nehmen wir aber, wie immer, einen Schluck Wiese. Ich habe der Frau Fiala einen Zürcher Wein mitgebracht, von U. Weisse, ein, ein Räuschling, auch eine alte Zürcher Wein Sorte, die frisch ist, wo fröhlich ist, so wie eigentlich ich sie können gelernt habe. Zum Wohl. Ja, Doris Fiala, dieser Mittwoch, ein historischer Mittwoch. Es haben Leute gesagt, es sei ein EWR-Moment, es ging eine Epoche zu Ende. Ähm, ja, wie war das für Sie? Gewesen? Was ist, äh, ja?
1: Also ich bin natürlich eine sehr vehemente Verfechterin, immer vom Rahmenabkommen. Und Sie haben das vorne gesagt, das stimmt natürlich. Ich war zwölf Jahre im Europarat, mhm. habe aber auch ein mein verstorbener Mann ist Flüchtling aus der Tschechoslowakei. Von dem her habe ich sicher einen internationalen und einen europäischen Geist mit auf der Weg genommen, ich konnte zwölf Jahre realisieren, was es bedeutet, wenn man gemeinsam ringt um Rechtsstaatlichkeit, um Demokratie und um Menschenrecht. Und von dem her sind natürlich für mich die EU-Staaten keine Filmbilder. Ich habe keine Angst vor einem Souveränitätsverlust. Sondern persönlich bin ich der Überzeugung dass wir mehr gewinnen, als dass wir tatsächlich geben müssen. Für uns ist die EU der wichtigste Handelspartner. Für uns ist es existenziell. Und wir sind vielleicht für die EU wichtig, aber nicht existenziell.
0: Und jetzt am Mittwoch, wo Sie das erfahren haben, vielleicht haben Sie die Medienmitteilung gesehen, die Klarheit von dem Entscheid. was ist Ihnen vorgegangen?
1: Was mich am allermeisten betrübt hat, und frustriert. Das ist nicht einmal die Absage jetzt ohne fertig zu verhandeln, sondern im Gegensatz zum EWR, nein, der mich schon ziemlich aus dem Socken gehauen hat mhm. in Zeit. Und das ist ja ein knappes, vielleicht fast ein Zufallsresultat gewesen, aber von der Bevölkerung klar so befunden. Mhm. So wie unser System ist, man hat Gerungen. Man hat debattiert, man hat das in der Bevölkerung und überall in allen Parteien offen zum Thema gemacht. Und da ist es anders. Gewesen. Da hat die Bevölkerung, unter, also eigentlich unter Ausschluss von der Bevölkerung, hat die Debatte stattgefunden. Unter Ausschluss vom Parlament hat das stattgefunden. Und das ist in meinen Augen fast ein Aushebeln von der Demokratie, wie wir sie kennen. Und das gibt mir am meisten zu denken. Und ich bin überzeugt. Auch die Tendenz, die wir heute beobachten können, das sind im Prinzip große Bewegungen. hat angefangen mit Operation Libero, dann vielleicht Kompass Europa und Konsorte und jetzt auch noch Progress wo ich sehe, genau, ich bin welche Länder dabei waren. Mhm. Äh, die haben wie den Lead in diesen Fragen übernommen. Und da müssen sich doch Parteipräsidentinnen und Parteipräsidenten schon der Vorwurf gefallen lassen, dass eben sie die Debatte nicht gewillt gewesen sind zu führen, weil, wenn der Druck von den Parteien, von der Parteispitze kam, wäre auch auf den Bundesrat, dass man gesagt hätte, wir wollen das im Parlament und jetzt schaut ihr dazu, dass da ein politischer Willen ist, dass es nachher auch einen juristischen Weg gibt, dann meinte ich, wäre das gelungen und das wäre für mich ein anderes Nein dann gewesen, mhm. ein anderer Rückzug, als wenn das einfach so versenkt worden ist. Vom Bundesrat, wo man nicht einmal offiziell weiß wer dann dafür und wer dagegen gestimmt hat.
0: Aber in der Verfassung ist das so vorgesehen. Was sagen Sie zu dem Argument, dass der Bundespräsident die Parlamente hätte verfragt, dass relativ klar gesagt. Hat, und das wissen Sie auch. Ja, der das Bundesrat ist... führt Verhandlungen und sie sagen jetzt unter dem Ausschluss vom Parlament, ich meine, mh, die außenpolitische Kommission ist ständig konsultiert worden während eine ganzen acht Jahre oder und sie hat auch das Mandat, die rote Linie ja auch verabschiedet.
1: Ja, wenn Sie über die Bevölkerung befragen, wie fest sie sich einbezogen gefühlt hat, wie fest sie das Thema hat verstehen konnte, nicht jeder liest jeden Tag den Es gibt auch Leute, die viel Musst
0: mehr. Den auf, wo,
1: genau. Es gibt auch Leute, die sich sehr stützen auf die öffentliche Debatte. Und da möchte ich schon daran erinnern, ein APK, das ist die Aussenpolitische Kommission, die hat nicht Sitzungen mit der Öffentlichkeit, sondern mit einem ganz geschlossenen Kreis. Und ich bin einfach der Meinung, in unserer Schweiz, in einer direkten Demokratie, die schwierigen Fragen müssen wir intensiv mit der Bevölkerung debattieren. Und das hat leider nicht stattgefunden. Und das ist, wenn ich ehrlich bin, fast mein grösserer Frust, als das jetzt das Rahmenabkommen mhm so worden ist.
0: Der Grund, warum die Parteipräsidenten das nicht gefordert haben, war ja auch, äh, weil diese Parteien gespalten waren. Und zwar sowohl die SP wie die Mitte, aber auch ihre Partei, die FDP. Ähm, das wäre, wär, glaube ich, ziemlich komisch gewesen, wenn Petra Gössi sagte, das muss für das Volk, das muss ins Parlament kommen, ihr müsst das parafrieren. Oder? Weil, weil der Widerstand in der FDP gegen Abkommen nicht klein ist. Gegen das Abkommen.
1: Ich gebe Ihnen absolut recht, genau darum, Hätte man es eben debattieren An einem Parteitag beispielsweise? Oder an einer.
0: Das äh, hat man aber äh,
1: Das ist aber schon ein bisschen länger her. Heute hat man noch nicht alles gewusst. Von ja. dem her, man muss nicht meinen, man könne mal etwas auf den Tisch bringen. Und nachher müssen wir es nicht mehr weiter debattieren, weil ein Rahmenabkommen ist ja auch weiterentwickelt worden. Und persönlich möchte ich einfach vielleicht sagen, wer hat Angst vor der Demokratie? Auch wer hat Angst? vor den Debatten innerhalb einer Partei. Mhm. Man muss doch nicht meinen, das hätte die Partei gespalten. Das hätte uns nachher zusammengebracht, aus meiner Sicht. Mhm. weil am Schluss des Tages gibt es auch in einer Partei Mehrheiten und Minderheiten und äh, hoffentlich nicht so knappe Mehrheiten und Minderheiten, weil sonst ist es natürlich äh, immer viel, viel schwieriger, wenn es schier 50% und 50% sind, die dafür oder dagegen sind. Aber ich glaube, es entspricht unserer schweizerischen Kultur, politischen Gepflogenheiten, dass wir uns hart auch mit den schwierigsten Themen müssen auseinandersetzen mm. Und das hat jetzt nicht stattgefunden. Und ich glaube, sehr viele in der Schweizer Bevölkerung haben sich gar nicht darauf einstellen, was bedeutet das jetzt konkret bedeutet. Und vielleicht Gut, das zugunsten. Wissen wir nicht. Das wissen wir noch nicht, aber gewisse Vermutungen können wir mhm. schon mal dann noch anstellen. Aber ganz sicher äh, kann man sagen, immerhin hat es äh, doch eine repräsentative Umfrage vom GFS wo die gesagt hat, dass 64 Ja mhm. oder eher Ja sagen. Und von dem her. So eine Angst vor der also Bevölkerung hätte man dann weiß Gott nicht müssen haben. Mit einer eine Frage, die das
0: Preisschild nicht enthalten, natürlich, haben wir auch sehen. Also, Ja, die Fragestellung ist... haben Sie die gesehen? Wenn ja, meine, also die
1: Fragestellung auf... kann ich sehr... sehen. Aber Sie, es in zwei halt... Wochen
0: ist der Lukas Gold da. Also, da Und mit ihm drüber reden?
1: Das ist halt immer ähm, eine Frage, was genau das Preisschild ist, wenn man davon ausgeht, dass alles zum Nulltarif zu haben ist dann ist das eine schwierige Position. Wenn man aber weiss, dass es im Leben alles ein geht und ein Nein ist und dass für die Schweiz sehr oft der bestmögliche Kompromiss das Mass aller Dinge ist, dann muss man sagen, zeigt uns doch offen, was Preisschild ist. Und nachher debattieren wir über das. Um das geht dann reden wir über das. Mhm. Und die Bevölkerung muss sich mit dem auseinandersetzen, weil am Schluss vom Tag betrifft es, die Gesamtbevölkerung hm. der Schweiz und eben nicht nur der Bundesrat, der jetzt etwas entschieden hat.
0: Sind Sie der Meinung, wir müssten eine Initiative machen, oder?
1: Ja, Sie wissen das ja. Das getraut ja sich nämlich Ihre Seite nicht. Nein, das hat doch nichts mit dem Mut zu tun. Man muss doch jetzt einmal Mal die ersten paar Tage <lacht> die machen. Sagen, was betrifft alles ganz ja. genau, Dann also können wir die jetzt sich einmal. neu formieren.
0: W was passiert jetzt, wenn Sie jetzt eine Auslegung Auslegeordnung würden machen würden? Was passiert jetzt? Was ist
1: also, ich kann ja noch nicht die ganze können machen. Ja. Aber ganz sicher würde ich davon ausgehen, dass einige Firmen – und das haben die bereits angekündigt, im grenznahen Gebiet sagen, das wird für uns kompliziert auf Schweizer Boden. Da können wir gerade über die Grenzen gehen, dann nachher wissen wir, mit was wir es zu tun haben. Man weiß, dass ein das Stromabkommen für uns sehr, sehr wichtig gewesen wäre, das sieht jetzt vielleicht schwieriger aus als auch schon äh, wenn man möchte das kompensieren möchte. dann hätte man es wahrscheinlich mit den Grünen zu tun beispielsweise wenn man ähm, Staumauern erhöhen würde, um mhm. nur ein einziges Beispiel zu sagen wo sicher noch nicht die ganze Lösung wäre vom Problem mhm. man muss jetzt Auslegung machen in welchem Bereich das uns alles tangiert und wie wir dann können weiterkommen können, und ich schließe nicht aus, dass unsere Reisen nachher noch nicht eine Initiative machen und ich bin auch nicht sicher, ob nicht eu turbo zu denen ich mich explizit nicht zähle, plötzlich wieder mit dem EU-Beitritt hinführen können. Von dem her bin ich wirklich gespannt, was jetzt in den ja. nächsten Monaten passieren wird.
0: Ja, ich fände es ja gut. Ich finde ich find aber so eine Frage, wie man mit der EU umgeht, sollte eigentlich. Ich finde es gut, wenn so eine Initiative kommt. Weil ähm, dann können wir ehrlich darüber debattieren. Beim Rahmenabkommen, das ist uns ja immer als Wirtschaftsvertrag verkauft worden, dabei ist es ein politischer Vertrag gewesen. Das ist doch das Problem gewesen und der Bundesrat hat aus politischen Gründen am Mittwoch Nein gesagt, nicht aus wirtschaftlichen.
1: Das sagen sie, vielleicht sind sie, sie, so? sie bei
0: der bitte Ich nicht? Von her kann ich jetzt, das nicht
1: so sagen.
0: Ja, jetzt sieben Jahre lang <lacht> einfach das verfolgt. Ich, dann sehen Sie es anders. Das ist, sind die Oder am Schluss hat das hat auch in der Medienkonferenz der Herr Barmelin und der Herr Gassis mehrfach gesagt, dass sie eine Güterabwägung zwischen dem ökonomischen möglicherweise Problem und politischen möglicherweise Problem und man hat sicher so entschieden. Ähm, ist das so eine Katastrophe? Passiert jetzt ein, ein Apokalypse? Man hat verschiedenste Dinge in den Medien können lesen. Ich
1: bitte Sie mich dann vielleicht in zwei Jahren äh, nochmal bei Ihnen in die Hockey Machen wir. zu lassen. <lacht> dann würde ich meinen, wissen wir alle mehr. Im Moment werde ich überhaupt keine Schauer mehr oder irgendwelche okay. Schauerszenarien zeichnen. Persönlich bin ich überzeugt, es habe ich vorne schon gesagt, dass es sehr gutes Verhältnis mit der EU für uns wirtschaftlich, aber auch nicht nur wirtschaftlich sehr wichtig ist. Ich denke auch an die Hochschulen beispielsweise im VR von der Hotelfachschule Lausanne. Mhm. Ich bin der Universität danach. Ich glaube, die sind nicht glücklich. Das hat man gesehen, dass im Prinzip von sämtlichen Hochschulen äh, bei mhm. Progress Suisse alle in unserem Komitee waren, weil sie befürchtet haben, dass es eben einen negativen Impact haben wird. Und ich glaube, die Gesamtauslegung, die wird man jetzt erst machen Und was es bedeutet, wird man auch erst vielleicht in einem Jahr, zwei, drei Jahren sehen. Aber alles in allem, ich möchte es Ihnen einmal betonen, glaube ich, war es ein ganz ein schlechter Tag für die Demokratie, wie wir sie kennen, weil man das eigentlich einfach um die demokratischen Prozess um so entschieden
0: hat. Wenn Sie jetzt einmal mit dem Demokratieargument kommen, dann frage ich Sie, wenn es denn von Volk wäre. Ihre Seite hätte ja dann Novellen, dass die Abstimmung machen ohne Stände mehr oder? Und darum sind sie mit der verstanden, mit ihrer Parteikollegin Christian Markwalder, wo der EU versprochen hat, stände mehr, nicht berücksichtigen.
1: Ich glaube, das wäre eine ganz schwierige Frage, persönlich hätte ich mich auch der Frage gestellt, dass es stände mehr braucht. Man muss halt nur in den einzelnen Kantonen debattieren. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben, das sie allenfalls ein bisschen überrascht, dass also sie wissen, ja, ich bin in Samada, wohnhaft, seit mein Mann verstorben ist. und ähm, Ich habe mich dort intensiv mit den Politikern auseinandergesetzt. Christian Rathgepp, der Regierungsrat, ist ja auch der Präsident von allen Regierungsräten. Er ist dezidiert der Meinung, man müsse das Rahmenabkommen verteidigen. Er hat allerdings die grosse Problematik, und jetzt werden Sie sagen, sehen Sie, das ist genau <lacht> das Problem, dass beispielsweise der Ständerat, der auch ein Freisinniger ist, nicht nur der Christian Rake, ist ein Freisinniger, genau. bei Kompass Europa, genau, ja. der Martin Schmid, war bei Kompass Europa dabei.
0: der Gegner vom ab.
1: Ganz genau, und darum die, das Reiben, das muss man natürlich äh, sich schon vergegenwärtigen. Mhm. Das hätte stattgefunden. Und wenn man darüber mhm. hätte diskutieren könnte, hätte es noch ein bisschen mehr stattgefunden. Aber
0: das ist gut. Wenn sie dann... Ich akzeptiere das Argument mit der Demokratie, wenn man gleichzeitig sagt, es stände mehr hat man berücksichtigt. Das andere finde ich dann noch ein bisschen heikel. Oder? Wenn man... man will zwar eine Abstimmung, aber man will sie nicht so, wie man es eigentlich das in der Schweiz macht. Das haben Sie jetzt macht.
1: von mir mal nicht gehört. Ich wäre konsequent gewesen,
0: dem. Nein, Sie sind immer konsequent. <lacht> aber jetzt möchte ich gleich. Oder meine, ähm, sie haben gesagt, die Auslegung ist noch nicht gemacht. Das ist schon klar. Aber man müsste schon noch ein bisschen über die über die politische Druckversuche reden, das hat auch der Bundesrat am Mittwoch betont. Auch seither habe ich zwei, drei Äußerungen ähm, gehört. Oder die EU hat ja eigentlich ähm, Druck gemacht, auf, auf Forschungszusammenarbeit, auf Aktualisierung des Abkommen über die technischen Handelshemmnisse. Und das sind ja Ansicht und bei der Börsenäquivalenz und, und möglicherweise beim Gesundheitsabkommen, beim Strom, das sind ja alles Sachen, die direkt mit dem mit dem Rahmenabkommen zu tun haben. Das sind politische Druckversuche, oder? Und ähm, muss man das einfach hinnehmen oder muss man nicht etwas machen dagegen?
1: Nein, sie müssen nicht einfach alles hinnehmen, Sie müssen sich einfach vergegenwärtigen, dass wir ein, jetzt seit dem Brexit sind es ich, nur noch 460 Millionen genau. Einwohnerinnen und Einwohner von Großraum Europa. Aber wir müssen uns einfach vergegenwärtigen, dass wir ein Konsumentenmarkt von über 450 Millionen mhm. äh, in der EU und dass wir 8 Millionen Einwohner haben. Und dass das Kräfteverhältnis natürlich nicht gleich ist, das ist allen klar. Und ich finde, in Film hat äh, die Schweiz sehr gut agiert und hat eigentlich sich eigentlich recht gut da immer wieder arrangiert. Wir sind sehr stark, aber ich bin nach wie vor ähm, abdelegiert von der FDP als Bindeglied äh, zum Bundestag in Deutschland mhm. und wir haben vor äh, wenigen Wochen eine ganz große Veranstaltung natürlich digital also über Zoom wo wir über das Verhältnis diskutiert haben und das ist sehr sehr eindrücklich gewesen, wie wie Vertreter aus Deutschland von den einzelnen Ländern uns klar gemacht haben wie wichtig wir auch für sie sind wie viel äh, Deutsche das bei uns arbeiten. Aber Sie haben uns auch klar gemacht, wie viele Milliarden Handelsvolumen dank Ihnen bei uns entsteht. Und von dem her ist es immer ein Geben und Nehmen. Und ich finde, ja, aber das schwierigste...
0: Handelsdefizit ist im zweistellige Milliardenbereich zugunsten von der EU, das muss man schon gesehen. Also...
1: Ja, also ich denke jetzt, wenn also... Sie möchten, deinen Reagutterabweg sagen dass wir mehr Hinderschi als Fürschi machen durch die Zusammenarbeit. Ja, dann dann nachher, fände ich das jetzt ein bisschen intellektuell Kekker von uns. wissen es Sie wäre, genau. wäre ein unterstes unterste Niveau,
0: das ich nicht habe.
1: Es, eben. Also ich nehme das jetzt mal mit Humor zur Kenntnis. Ja, aber es ist aber ich ein ökonomischer denke,
0: Fakt, oder? Ich meine, man muss schon sehen, die EU, also die EU exportiert viel mehr in die Schweiz als wir in die EU. So. Nein. So. Wohl, es gibt ein Handelsbilanzdefizit zweistellige Millionen bei. Äh, also da
1: müssten wir dann eine Sondersendung machen und die Fakten führernnehmen, die sie dann für Zeichen, ja. ja, das wäre ja. also gut.
0: Es ist klar, dass wir klein sind, es ist klar, dass die EU gross ist, aber... Äh, ja,
1: aber wir sind ein Potenzland, das also ja, ist ich bin Fall nicht eine komplexierte Schweizerin, die das, ja, das Gefühl hat, mir fast ein bisschen Überhaupt nicht, ja. aber ich finde, es ist ein Unterschied äh, zwischen selbstbewusst auftreten als Schweiz, was ich mhm. gut finde. Und Arroganz, dass man vielleicht nicht realisiert, was bei ja. uns auch möglich ist, aufgrund von der Zusammenarbeit mit der EU. Und das finde ich sehr, sehr schade. Aber wir Aber werden der, dann... wenn
0: Sie damit sagen, der Bundesrat ist arrogant in seinem Auftreten am Mittwoch mit, 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 mit seinem Entscheid? Also
1: das muss ich sagen, wie der Entscheid übermittelt worden ist, mit einem Seckenbrief, sagen wir mal... Wenn ich hätte etwas mitdenken mhm. oder mit sagen hätte ich mir das anders gewünscht. Ja, ich hätte es würdig gefunden, nach sieben Jahren verhandeln und nachdem das doch unser wichtigster Handelspartner ist, dass wir erstens, also ich hätte sowieso noch weiter verhandelt, das mhm. ist klar, wenn ich das hätte mhm. können, aber zweitens mit dem Briefchen das übermitteln, das habe ich schon mhm. wirklich ein bisschen sehr wenig schön gefunden.
0: Jetzt müssen wir aber schon noch wegen dem weiter verhandeln. Ich meine, die rote Linie in diesen drei Fragen: Lohnschutz, staatliche Beihilfe, Unionsbürgerrichtlinie, die sind gestanden. Die FDP hat gesagt, die Guillotine muss noch weg. Äh, andere Parteien haben noch von anderem geredet. Der Streitbeilegungsmechanismus mit dem EuGH ist der große Elefant im Raum, gewesen, wo niemand hat darüber reden aber der hat natürlich eine Rolle gespielt. Ich meine, ähm, und in allen Bereichen hat die EU ja kein einziges Signal gegeben, dass sie irgendwie nachgeben würde. Also gerade äh, die Streitbeilegung, äh, mhm. glaube ich, äh, wissen die meisten in der
1: Bevölkerung gar nicht, dass das ja zu unserem ganz grossen Vorteil organisiert worden ist. Also vergessen Sie nicht und bitte verbreiten wir da kein Schauer mehr. Der EuGH hätte die Auslegeordnung gemacht und wäre die Schweiz mit dieser Auslegeordnung nicht einig gewesen, wäre mir vor ein Schiedsgericht gegangen, wo paritätisch zusammengesetzt wäre. Von dem her ist das beispielsweise ein Kompromiss gewesen, wo explizit die EU zu unseren Gunsten gemacht hat und etwas, das gar niemand sagt. Im umgekehrten Fall, wenn beispielsweise Produkt in die Schweiz geliefert würde, wo wir etwas daran auszusetzen haben, uns zu einem Streik gekommen hätten wir das Bundesgericht befragen und dann auch vor das Schiedsgericht gehen Da muss ich schon sagen, Nein. wieso sagt das eigentlich nie jemand? Um... Weil das entspricht der Nein. Tatsache. wenn es um,
0: um die Auslegung von eu recht äh, gegangen wäre, wäre immer, und wenn es um
1: die Auslegung gegangen wäre von Schweizer Recht? Ja, aber dann das, hätte nicht. Das, das geht nie nicht. Das geht es nicht. In einzigen
0: Fall. Das hat sogar der Staatssekretär Balzaretti bestätigt. Es gibt keinen Fall, wo es nicht um eu recht oder ein Abkommensre äh, Ab äh, gleiches Abkommensrecht ging, oder Artikel 4, ein Blick. Nein, nein
1: nein, nein. Wunderbar. Also, nein, nein, also jetzt redet Sie um, dann, den um Das Problem es wäre... ist doch,
0: dass der OGH ein Gericht ist von der Gegenseite Also wenn Bayern München gegen Barcelona spielt, dann nimmt auch nicht Bayern München den Schiedsrichter mit. Das ist doch ein bisschen absurd.
1: Mhm. Aber wir können natürlich auch nicht zusammen einen Fußballmatch spielen und sagen, wir wollen jetzt also bei den eher äh, EM wir mitmachen, mhm. aber für uns gilt es im Fall Handsregeln regeln äh, giltet nicht und nein. Offside gilt es nicht. Natürlich wir die haben gleiche eine Regel, aber ein
0: Schiedsrichter, der neutral ist. Der
1: Schiedsrichter, der Schiedsgericht ist neutral. Der EuGH hätte nur die Auslegeordnung gemacht und das nimmt nein, nein. Ihre Seiten einfach nicht zur Kenntnis. Das stimmt nicht, aber steht
0: das steht ist steht ist so. also ein verbindliches nein, nein, nein. Urteil, das, das steht ja, im Abkommen, Nein,
1: nicht das eine verbindliche Auslegeordnung.
0: Nein, und meine, wenn
1: wir nachher nicht einverstanden gewesen wären, wären wir vor das Schiedsgericht. Das können Sie doch nicht vom, Sie, äh, vom ist, Tisch wegbringen, ist, oder, 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 nein, es Herr Feuss. Das wird nicht Der Herr
0: Burkhalter hat sieben Jahre lang probiert, das zu verkaufen. Dass der, der EuGH nur ein Gutachten schreibt. Mein erster Artikel zum Thema am 27. Juni 2013 war genau über diese Medienkonferenz, gewesen, dass der EuGH nur mal gut nicht Und ich war nachher einmal in Luxemburg und habe mit, mit denen geredet. meine die Richter haben gesagt, gibt es eigentlich in der Schweiz und noch? Wir sind ein Weltgericht, wir sind auf der gleichen Ebene wie, wie der US Supreme Court. Wir machen doch einen Ich dass es noch
1: ein Schiedsgericht hätte.
0: Das ist, das ist da einfach der Ukraine-Mechanismus, das ist ein fake schiedsgericht
1: Aha, oder? Also, okay, wenn wir auf dem Niveau diskutieren, ja, dass für Sie Schiedsgericht nur Fake ist, dann sind wir so ja, weit voneinander erweckt, dass das, immer muss, das einfach muss, keine geht, Diskussion ist.
0: Wenn Sie immer muss den, den EuGH fragen dann ist es schon ziemlich Fake.
1: Oder? Schauen Sie, wenn Sie einen 500 Millionen Konsumentenmarkt beliefern, mit allen Produkten, die wir in die EU liefern können, und irgendwelche Spielregeln nachher mhm. in der EU anders gesetzt werden. Dass es dann eine Auslegeordnung kann. Geben. Das ist ja nicht das mhm. Problem. Das Problem wäre, wenn die Schweiz sich dann nicht wehren könnte, wenn, äh, also wenn sie sich ins Unrecht gesetzt gefühlt hätte. Und von dem her, ich glaube, über diesen Mechanismus müssen wir nicht diskutieren. Genauso äh, wie Sie jetzt mir, äh, die Unionsbürgerrichtlinie aufgetischt ich übrigens auch sage, die Unionsbürgerrichtlinie hätte mir nicht passt, aber sie war nicht einmal im Vertrag drin. Gewesen. Das vergisst man immer. Ja, aber weil man sie als wie als ein
0: Streitbeilegungsmechanismus eingeführt hat.
1: Äh, nein, 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 nein. Also, ihr, schauen Sie, es ist einfach so, man kann immer alles, wenn man möchte, ja. ein Abkommen vom Tisch haben, nein. noch schlechter reden, als es ist. Und jetzt kommen wir noch schnell auf Gewerkschaften. Das ist mir ein besonderes Anliegen. Ja. Also, ich denke, Gewerkschaften haben ihre Berechtigung. Mhm. Aber ich bin eine Wirtschaftsvertreterin Das mhm. sollte sie mit ihrer mhm. Gesinnung ja eigentlich auch sein. Und ich glaube, es ich muss bin für auch... die freie
0: Marktwirtschaft, ich ja. bin nicht wirtschaftsfreundlich.
1: Gut, ich bin auch für die freie Marktwirtschaft. Ja. Ich bin aber auch der Meinung, dass gewisse Punkte, die, die Gewerkschaften angeführt haben, ja. einfach überholt sind. Wir brauchen beispielsweise nicht acht Tage, um mhm. etwas überprüfen. Mhm. In der Digitalisierung hätten auch zwei Tage gelangt. Und da sind die Gewerkschaften sehr hart auf ihren Forderungen geblieben. Ich bin auch der Meinung, wenn wir wirklich erfolgreich, wenn wirtschaften, wollen, mögen zwar die Gewerkschaften ihre Berechtigung haben, aber dass wir uns von den Gewerkschaften derart am Gangelband mit lassen, das denke ich, ist sehr sehr gefährlich für eine gesunde Wirtschaft. Und ich finde darum ich war einmal in einem VR von einer Firma, die es leider nicht mehr gibt, die unter anderem an dem gescheitert ist, mhm. bei der Citron AG in Frankreich. Die sind gescheitert in Frankreich an diesen Fragen. Und da möchte ich also Aber, schon als Schweizerin ja. unterstreichen. Ich wünsche mir schon nicht die gleichen Möglichkeiten der Gewerkschaften, wie das Frankreich mhm. hat, um nur ein Beispiel zu mhm. nennen. Ich hoffe, das Sie haben verstanden. Aber ja, der
0: Gewerbeverband hat genau gleich argumentiert. Der Gewerbeverband hat auch gesagt, man muss die flankierenden Massnahmen schützen, weil sonst, ähm, der, der Hans-Uli Bigler hat es hier im Talk gesagt, weil sonst äh, Einnahmen verloren gehen. Wo, wo die Unternehmen darunter leiden, wo die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer darunter leiden. Also es ist ja interessant, ist ja, der Gewerkschaftsbund und der Gewerbeverband haben genau gleich argumentiert. Es, ist der, es geht um die Rettung von der Sozialpartnerschaft, oder, wenn man das unterläuft. Und es hat mit dem Streitbeilegungsmechanismus zu tun. Pierre-Yves Maillard hat mehrfach öffentlich gesagt, das Problem ist nicht, ob acht Tage oder vier Tage. Das Problem ist, dass wir wegen dem Streitbeilegungsmechanismus in aller Zukunft alles müssen übernehmen müssen. Und das könnte Gut, auf die Kosten des Lohn sein. Schauen Sie, ausgehen. man
1: kann jetzt immer, dass alles auch Das ist der im äh, Raum Ja, dass man kann immer alles auch noch anders interpretieren Ich habe mich jetzt als freisinnige bekannt, dass ich glaube dass die Gewerkschaften heute sehr, sehr weit gehen in ihren Forderungen Ich bin übrigens mal einen Tag mit der Gewerkschaft in Luzern auf der Baustelle mhm. und habe sehr gut gesehen, was das ähm, äh, anbelangt. Ich weiß, wie die Forderungen der Gewerkschaften können sein Und ich persönlich behaupte, wenn man da nicht auch gewisse Grenzen setzt, dann ist das für die Schweizer Wirtschaft ein grosses mhm. Problem. Sie wissen ganz genau, in gewissen Ländern in der EU, wenn sie jemanden mal eingestellt haben, können Sie fast nicht mehr eine Kündigung aussprechen. Das ist das Gleiche auch Aber wie mit äh, der Beinen. Das geht ja jetzt bei dem
0: nicht. Bei dem ja, geht es ja so nicht ist um egal, Kündigungsschutz. Aber
1: es geht, es geht um den Lohnschutz. Wie viel Gewicht wollen Sie mhm. überhaupt den Gewerkschaften geben? Mhm. Und zum Lohnschutz möchte ich schon noch Folgendes ins Feld führen. Also, wenn eine EU sagt, wir möchten die Spielregeln miteinander leben, dass für die gleiche Arbeit am gleichen Ort, der gleiche Lohn muss gezahlt mhm. werden, denke ich, wäre das auch für uns Schweizer angemessen gewesen, dass man zu dem hätte ja sagen können. Und wenn es über das ausgeht und das nicht möglich ist, muss man hinterfragen, warum Karin Keller-Sutter den Kreisen, wo sie ja sehr kooperiert hat und versucht hat, den Weg zu finden, das nicht beigebracht hat, dass es auch Grenzen hat. Mhm. Weil Karin Keller-Sutter ist ja, wo sie gewählt wurde, ist eigentlich eine stramme Freisinnige und Jetzt ist sie und das, das nicht mehr. Also für mich ist sie vielleicht äh, in ihrer Diskussion mit den Gewerkschaften, wie wichtig, wie, wie viel Gewicht sie dem beigemessen mhm. hat, hat sie mich nicht ganz glücklich gemacht als Freisinnige. Das werde ich mhm. Ihnen ehrlicherweise sagen. Äh, weil als ich sie gewählt habe, ist sie sehr stramm gewesen. Ist sie übrigens auch in anderen Fragen nach wie vor. Und dass sie mit den Gewerkschaften äh, da die auf diese Art und Weise den Dialog führt hat, der Dialog geführt hat, wo so weit gegangen ist, ja, das hat mich schon über gewisse Phasen eher ein bisschen äh, betrübt und vielleicht sogar befremdet. Und ich glaube, das ist auch eines der Probleme Und ich bin gleichzeitig der Meinung, auch, dass die Wirtschaftsverband auch nicht alle nur eine ganz glückliche Rolle gespielt haben. Sie müssen davon ausgehen, ich habe ja mal den Kunststoffverband geleitet. Mhm. Und darum weiß ich das eben, was es bedeutet, wenn in wichtige Fragen eine, eine Kontroverse ausbricht in einem Wirtschaftsverband, dann geht es darum, dass man nicht irgendwelche Mitglieder verliert, sondern dass man die kann bei den Stangen behalten kann. Und das hat man aus meiner Sicht sehr, sehr gut gespürt, auch bei der Economy Suisse. Und bei anderen Verbänden da war eine gewisse Angst da, dass man die Mitglieder verlieren könnte. Darum sind sie vielleicht auch nicht hart genug vorgegangen in Beurteilung zu kompass Europa, weil aus den eigenen Kreisen heraus also sie natürlich solche Vertreter hatten. Und darum es ist immer, geht es immer um ein Ringen, um einen Kompromiss. Aber der Kompromiss hat hier und da einen sehr hohen Preis.
0: Die, die Verbände sind natürlich ähm haben ein, bisschen, ein bisschen unglücklich agiert oder so, wie Sie es jetzt geschildert haben, weil Sie eben auch nicht überzeugt waren von diesem Vertrag. Sie waren am Schluss fast ein wenig allein, Sie und der Flügel in der FDP, der <lacht> das unbedingt wollte, das Abkommen. Ja, das
1: ist jetzt ein bisschen kicke. Aus, ein ich bisschen zugespitzt, aber das darf schon Journalist. Also, ja, selbstverständlich dürfen Sie das, aber ich glaube, wenn Sie beispielsweise mit Monika Rühl von der «Economy Suisse» reden. würden. Sie darf nicht mehr suisse sagen. Ja, aber ich, ich glaube, es ist grossmehrheitlich wirklich um das gegangen, auch bei suisse dass natürlich bei einem Verband haben Sie immer Unternehmer und Vertreter und Vertreterinnen von allen bürgerlichen Parteien, also von der SVP, über die FDP, ist auch über die CVP. doch eine CV. äh, Doch, aber eine gewisse ähm, politische Themen, die für einen Verband sehr wichtig sind, werden natürlich eben auch äh, debattiert mit Vertretern der einzelnen äh, Industrie, Zwieg und Unternehmungen. Nicht nur rein nach Kriterien für die Wirtschaft, sondern eben auch politisch. Mhm. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, ich muss das... Ich habe das schmerzlich lernen Mit
0: der so, Karin Keller-Sutter?
1: Nein, ich habe das schmerzlich lernen als ich Präsidentin bin von Swiss Plastics. Da ist es darum gegangen, Konzernverantwortungsinitiative ist rauchbar geworden. Man hat gemerkt, was da auf uns zuecho. Ich war eine vehemente Gegnerin von der Konzernverantwortungsinitiative, aber überzeugt, dass Verantwortung ein Thema muss sein bei den Unternehmungen und habe in Luzern sehr grosse Tagung organisiert. Ich von UN Global Compact habe ich sogar einen wichtigen Vertreter eingeladen und nach der Veranstaltung feststellen, dass unter den Mitgliedern das eine recht schwierige Situation entstanden ist. Einige, die mit mir sehr unglücklich gsi sind als Präsidentin, will ich das Thema überhaupt aufgriffen und Darum habe ich selber schmerzlich erfahren, ja. was es bedeutet für einen Verband. Bedeutet. Und das sage ich Ihnen, hat sowohl bei Swissmem als auch bei der Economy Suisse eine ganz wesentliche Rolle mhm. gespielt und auch. Äh, Im Gewerbeverband. Ich war lange in der Gewerbekammer. Gewesen. Dort haben sie auch nicht nur Freisinnige oder nur Leute vo der SVP oder vo der CVP. Und darum ist es dort immer auch ein politisches Ringen. Und nicht alle haben die gleichen Rezepte, was die die Wirtschaft. Der, nicht einmal bei hat. den
0: Freisinnigen selber. Oder? Also die Freisinnigen waren auch gespalten. Jetzt will ich noch, noch schnell, weil sie gesagt haben, kein Keller Sutter. Ich sage jetzt zu fest auf Gewerkschaften gelöst, ein bisschen zusammengefasst. Aber so habe ich es nicht gesagt, nein. aber ich
1: denke, Ihre Nähe ja. und Ihr Bemühen mit den Gewerkschaften den Rang zu finden, ist vielleicht für mich, für meine Begriffe ein bisschen weit
0: gegangen. Ja, aber ihres also meine, sie ist zuständig vor allem für die Unionsbürgerrichtlinie. Ich glaube nicht, dass. Sie hat vielleicht schon auch ein bisschen eine Güterabwägung. Da hat der Lohnschutz wahrscheinlich eine Rolle gespielt, äh, bei ihr, ohne jetzt das zu wissen. Ich habe, okay, sie hat sich diesbezüglich auch nicht an den Medienkonferenzen. Aber bei ihr ist es doch um die Unionsbürgerrichtlinie gegangen. Das ist ihr Dossier. Und dort hat sie auch einen Staatssekretär, äh, den Herr Gattiker, der sich. Auch dezidiert geäußert. Wir sind nicht Mitglied von dieser EU. Also ist es ein bisschen absurd, wenn die EU von uns wetti, dass, dass wir irgendwie da ähm, ihren Bürgern die gleichen äh, Rechte im Sozialhilfebereich geben. Also, ja.
1: also, Herr Feusi, ich das einfach noch einmal wiederholen. Nein, Sie und Sonst wiederholen. müssen Sie es bitte nachlesen, weil die Unionsbürgerrichtlinie, die auch ich nicht positiv beurteilt hätte.
0: Darum hätten man sie ja wollen Nicht
1: im Rahmenabkommen Ja, aber erwähnt. das ist ja naiv. Frau... Das ist nicht naiv. Mal. Wir sind mir bitte über die Fakten sprechen? Darum hat man ja einen Ausschluss und die Ausschluss Ja, wir hat können,
0: die EU, uns EU,
1: Angst EU, der Angst haben. Also von dem her muss ich sagen, dass man über das debattiert hat, finde ich richtig und wichtig. Aber bitte nehmen Sie zur Kenntnis, die Unionsbürgerrichtlinie ja. ist nicht im Rahmenabkommen drin ja. gewesen.
0: Aber rechtlich spielt das keine Rolle, sondern das ist ja genau der Grund, warum es nicht ausgeschlossen ist, hätte man davon ausgehen, dass man sie dann muss einführen muss. Und zwar nach der Auslegung des Europäischen Vertrags. Das ist jetzt
1: äh, das ist Ihre Auslegeordnung, Nein, das ist nicht meine Auslegeordnung. Ja. Wenn etwas nicht in einem Vertrag drin ist, dann heisst das, man könnte den Vertrag mal so abschliessen, wie er ist. Und wenn er nachher mit uns mit dem auf die Pelle rückt, dann nachher führen wir dann die ba Debatte weiterhin. Also so Unteren, einfach, unter sie dem Damoklesschwert
0: von einer Superguillotine und von, von Nadelstich und von ich so.
1: Würde sagen, ein Abbruch von Verhandlungen ist immer ungünstig. Ich hätte erwartet, dass man fertig verhandelt und nicht das Handtuch wirft. Das wissen Sie genau. Mhm. Ich denke übrigens, das wäre nicht nur für die Schweiz besser gewesen, sondern auch für die Parteien besser gewesen. Die einzige Partei, die einfach vor der Grad gesagt hat, wir sind jetzt für das Rahmenabkommen, war die GLP. Der einzige Präsident von einem Wirtschaftsverband ist der ehemalige Präsident von Swissman, der Hans Hess. Der hat das sehr genau studiert, hat gesagt, alles in allem ist das ein sehr gutes Abkommen. Wir sind dafür. Für uns sind Vorteile entschieden größer als Nachteile. Darum man kann man immer alles auch zerreden und je nachdem, welche Optik man hat, kann man das anders sehen. Wir sind in der Situation, in der wir heute sind und ich glaube, mindestens jetzt müssen wir anfangen darüber zu reden, wie weiter. Weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt einfach sagen, ja, also ab jetzt ist halt EU für uns nein. ein bisschen weniger wichtig und wir für Sie auch. Das sei
0: glaube niemand. Oder? Und
1: darum denke, denke ich, darum ich heute. Aber ich finde, die SVP hat mindestens konsistent 30 Jahre schon das Gleiche gesagt. Genau. Von dem her bin ich auf die. Ich bin nicht mal verärgert, weil die sind für mich im Spiel gar nicht matchentscheidend gewesen, weil auch ohne die SVP hätte man das Rahmenabkommen ja im Bundesrat durchbringen und äh, von dem her muss ich sagen jetzt ist äh, der Tag oder die Woche danach jetzt muss man die Auslegeordnung machen und sagen, wie setzen wir jetzt die Rahmenbedingungen, dass die Wirtschaft stark bleibt, dass unsere Unternehmungen nicht abwandern, noch vermehrt in die EU oder sonst irgendwo, dass wir uns überlegen, welche Freihandelsabkommen, die jetzt ja so hochgejubelt werden, mit wem wir alles ein Freihandelsabkommen noch machen könnten, wie machen wir das, dass wir das durchbringen können? Wir dürfen nicht vergessen, Indonesien ist bei der Bevölkerung nur sehr knapp durchgekommen. Ich bin sehr besorgt, wenn es dann würde, darum geht, die Mercosur durchzubringen. Also, was dann mhm. buren und die SVP zu dem wirklich würden sagen würden, das muss sich zuerst noch weisen. TTIP mit Amerika ist schon längstens vom Tisch, das gibt es gar nicht mehr. von dem her, Also all diese vielen Freihandelsabkommen, ja, ich bin dafür, aber nein, ich glaube nicht, dass das alles so easy-peasy wird über die Bühne gehen und darum werden wir uns auch jetzt nach dem Nein zum Rahmenabkommen bzw. nach dem Abbruch der Verhandlungen müssen zusammenraufen müssen, der politischen Debatte stellen. Das wünsche ich mir nicht nur für meine FDP, das wünsche ich mir für die Schweiz, dass mhm. wir die Tradition wirklich leben, dass wir uns aneinander reiben können, so wie wir zwei jetzt. Genau. Weil das ist eben unser... Verständnis von Demokratie, das finde ich auch nicht schlimm, im Gegenteil. Also ich gebe zu, das gibt mir Ener Energie, sie nimmt mir so die Energie nicht. Aber das erwarte ich jetzt von all denen, die Übung Abbruch gesagt haben, dass sie sich vergegenwärtigen. Jetzt gehen die Diskussionen erst los mhm. und auf das hoffe ich, dass gut. wir immer wieder miteinander an den Tisch sitzen und nach Lösungen Aber suchen. Fall
0: nicht erst in zwei Jahren. Ja, Sehen wir Sehen wir uns wieder. Das wäre Tag. schön, in zwei
1: Jahren bin ich auch nicht mehr Nationalrätin, weil ich kandidiere nicht mehr. <lacht> ja, also
0: darum müssen wir es unbedingt vorher wieder ja, mal machen. Danke
1: Ihnen vielmals. Danke für den Besuch. Schönen danke. Tag.